0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que ficou decepcionada depois de visitar uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor. Não se preocupe, a maioria das pessoas que vão a uma reunião nunca mais voltam. Eu entendo perfeitamente a razão porque foi o mesmo sentimento que eu tive da primeira vez que eu visitei uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome do Senhor. Eu estava congregando na época, eu era convertido há muito pouco tempo, e congregava com irmãos da Igreja Batista, numa pequena congregação que havia lá em Alto Paraíso, no interior de Goiás, onde eu estava morando naquela ocasião. Uh, nem, nem pastor tinha, era uma congregação, não tinha nenhum pastor para dirigir cultos, né, como se chama, uh, nas igrejas protestantes. Então eu e outro irmão nos revezávamos em pregar o Evangelho num salãozinho pequeno que havia lá, onde não devia caber mais que 20 pessoas. Quando eu visitei igrejas maiores, eu nunca tinha, nunca tinha visitado igrejas uh, protestantes ou evangélicas, apenas uma vez num casamento, mas eu não sabia o que era. Uh, é. Então, daí quando eu fiz uma viagem e fui visitar algumas igrejas grandes, protestantes, eu fiquei chocado <risos> com aquilo que eu vi. Uh, em uma delas, a pastora era uma mulher, contrariando o pouco que eu entendia na época das Escrituras, que proíbem a mulher de ensinar, como fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 ao 15, e até mesmo de falar nas reuniões da igreja, como Paulo chama de mandamento do Senhor, em 1 Coríntios 14, 32 a 40. Nesse mesmo lugar, nessa igreja evangélica, eu vi a manipulação que, ela, que essa mulher fazia sobre as pessoas, fazendo apelos Tipo leilão. Na hora da oferta, ela fazia um leilão. Ela falava assim, quem vai ofertar 100, vem à frente para ser abençoado. Agora quem vai dar 50? Agora quem, quem vai dar 20? E no final, ela falava com cara de desprezo, agora vem à frente quem vai dar qualquer coisa. Aí você via o constrangimento dos mais pobres que caminhavam em direção ao púlpito com o dinheirinho do ônibus. Em outra igreja mais tradicional, mais antiga... Eu entendi, a razão de, eu, eu entendi a razão das pessoas ficarem esperando o pastor sair para poderem dar a mão para ele. O que era aquilo? Era um homem que dirigia tudo estavam todos, então, de olho naquele homem. Era o homem, era o centro da reunião. Ele se colocou à porta, todos saíram, cumprimentaram e tudo mais. Tudo ali naquela, naquela igreja acontecia em torno daquele homem. O que ele falava era, era a lei. Em outra igreja que eu fui, a ênfase, essa era mais uh, pentecostal, a ênfase estava na emoção. E até durante a oração, tinha sempre alguém tocando piano uma melodia bem tristonha para causar aquele enlevo espiritual. Tudo era na base da música, do teatro e outras artificialidades que servem para quê? Para despertar a emoção da carne. Nós somos seres humanos, emocionais, então você, você cria o ambiente e você cria emoção, não é nem sempre espiritual. Quando um grupo subiu ao palco, naquela igreja, e, e a mesa de som disparou, então, o playback da orquestra de fundo para descantarem, aí minha pele arrepiou de emoção. Mas não durou muito, não, porque o toca-fita, naquele, naquele tempo usavam um playback em fita cassete, e o toca-fita engoliu a fita, sabe aquele... Deu aquele nó, que só quem viveu na época sabe como é que funciona aquilo. Você tem que ter depois uma canetinha bique para desenrolar a, a fita, para desatar o nó. Aí a orquestra do playback parou. Parou e o coro, o coro que estava no palco cantando, engasgou e parou também. Como tudo o que vinha a seguir naquele culto também ia depender do fundo musical do playback, Ninguém mais soube o que fazer e o culto foi encerrado, porque não, sem tecnologia não era capaz de, de adorar a Deus. Também teve uma igreja que eu visitei numa noite de gala, quando ia ser a festa, o culto de troca de pastores. Era uma grande igreja em Brasília e ali estávamos eu e minha esposa de jeans e camiseta no meio de uma multidão vestida para a festa de casamento antes que eu me sentisse mais constrangido do que já estava... aí começou aquela rasgação de seda uh, no púlpito... aí ali um pastor, uh, o pastor que deixava o posto... tecia grandes elogios ao pastor que iria assumir o cargo... aí o novo pastor subia ao palco... e começava a derramar uma cachoeira de adjetivos coroando o pastor que saía... com elogios pegas, rasgados, exagerados... Era um tal de, de um falar bem do outro, que a minha vontade foi gritar, Ei, ei pessoal, ninguém vai se lembrar aí de, de Cristo? Enquanto, enquanto a minha decepção crescia visitando essas igrejas, eu decidi visitar um grupo de amigos, que eram amigos, até ali, alguns amigos de infância, na minha cidade natal, que eu estava visitando meus pais, e eu sabia que eles, alguns deles haviam se convertido e se reuniam em algum lugar ali na cidade. A cabeleireira da minha mãe frequentava as reuniões e congregava lá. E aí eu pedi para minha mãe ligar para ela para saber o endereço, perguntar se eu podia ir. A minha mãe, na época, era católica. Alguns anos mais tarde ela viria a se converter e também passaria a congregar o nome do Senhor até ela partir para o encontro do Senhor em 2005. Mas ela, ela logo me encorajou. Quando eu, quando eu pedi para ligar e perguntar onde era, ela falei, Ih, meu filho, melhor você não ir nessas igrejas diferentes aí. Vai naquelas que você já está indo. Esse grupo aí, ó, nem nome tem, não tem nome essa igreja. Alguns ali fumavam maconha antes de, se, de... De, de se converter, dizem que, que eles até levam, reúnem para levar maconha dentro da Bíblia. Não vai lá não, filho. Mas eu insisti tanto que ela ligou e aí eu fui parar no segundo andar de um predinho comercial, numa salinha minúscula com uns bancos de madeira dura, nenhum pastor à frente. Eu que sabia que alguns deles tinham sido músicos de banda de rock até, eu esperava, pelo menos, encontrar um som caprichado, mas nada, nenhum som, nada, nenhum instrumento à vista. Aí, depois de um silêncio que durou um século, alguém sugeriu cantar um hino de um hinário que era feito em mimeógrafo de álcool. Sabe aqueles de letrinha azul que tinha antigamente? Aí a minha vontade foi de pular pela janela, de tão mal cantado que era o hino. Mais silêncio, agora durando dois séculos, e, e aí alguém se levantou e deu graças. Outro hino, mal cantado, outro silêncio. Finalmente alguém decidiu ler uma passagem da Bíblia e entre um silêncio e outro, alguns irmãos fizeram comentários que eu nem me lembro quais foram os comentários porque eu estava mais ocupado com a forma do que com o conteúdo. Aí veio outro hino, outra oração e foi isso. Só. Se eu tivesse comprado ingresso, eu teria exigido meu dinheiro de volta. Eu voltei para casa remoendo aquilo que eu tinha visto ali. Eu sabia que não faltavam qualidades naquelas pessoas, mas eu não vi nenhum, nenhuma delas sendo colocada em prática. Nenhum bom orador, nenhum som caprichado, que eu sabia que alguns ali conseguiriam produzir muito bem. Eram músicos, músicos profissionais até. Nenhuma animação, um velório teria sido mais divertido. Aí, aí naquela noite, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu perguntei na minha oração, Senhor... O que, é que aquelas pessoas estão fazendo ali? E a resposta que Deus colocou no meu coração foi... Eles estão congregados por causa de mim. Eu ainda brigaria mais de um mês com aquela ideia... Uh, Para não me deixar dominar por ela... Enquanto isso eu mergulhava na, nos poucos folhetos que me deram ali... Para ler algum, alguns folhetos de explicações da palavra de Deus... E eu comparava tudo o que eu lia com as Escrituras. Não existia internet na época, não existia recurso para você pesquisar. Mas o Espírito Santo tinha me fisgado, sim. E depois de eu me debater um bocado, que nem um peixe desesperado, eu decidi me entregar ao fato de que é para o Senhor que os cristãos devem congregar. Não para si mesmos não para suas emoções, não para fazer suas vontades, não para se sentir bem, não para se divertir, não. Para o Senhor... Então seria bom você analisar se a sua decepção, quando você visitou uma assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor, a sua decepção se não foi por ter ido a uma reunião uh, buscando algo além de Cristo, alguma coisa que não fosse Jesus, que não fosse o Senhor. Será que você foi lá buscando alguma coisa? Muitas pessoas entram em contato comigo perguntando de algum endereço onde congregar e depois a reação é a mesma sua escrevem de volta dizendo que ficaram decepcionadas, nunca mais voltam, nem escrevem também. Eu fico sabendo porque os irmãos me falam, ah, aquela pessoa que você deu endereço, veio aqui uma vez e saiu, nunca mais voltou. A razão disso, elas não entenderam bem o que significa estar congregado para o Senhor, ao Senhor. Essas pessoas estavam em busca de uma igreja alternativa, sabe como é que é? Uma restauração da igreja. Elas estavam decepcionadas, com alguma coisa no lugar onde elas já congregavam, ou então brigaram com alguém lá, com os dirigentes, ou ficaram cansadas de patrocinar os pastores com as suas mansões e viajando em grande estilo. E aí decidiram procurar uma alternativa. Mas alguns chegam achando que vão encontrar um grupo de irmãos que tem aquela a auréola dourada em volta da cabeça, sabe como é que é, aqueles santos da, das imagens católicas, pensam que vão ser pessoas assim, pensam que vão encontrar pessoas perfeitas, levitando a um palmo do chão, e aí se decepcionam, quando descobrem que são pessoas feitas da mesma carne que todos os seres humanos. Outros acham que vão encontrar uma restauração da igreja nos moldes de Atos 2, quando todos tinham tudo em comum, olha que coisa linda, só não percebe o seguinte, que basta virar umas páginas e vão descobrir que em Atos 6, aqueles mesmos amáveis, dedicados e altruístas irmãos de Atos 2, já estavam brigando por comida, é, pela, pela divisão da comida. Existem também aqueles que são carentes, e aí eles se decepcionam porque não encontram o amor com, com que buscavam ser amados. Queriam ir num lugar onde as pessoas amassem muito eles. E eles nunca perceberam que na Bíblia, nunca a Bíblia ordena que o cristão exija amor. Mas sim que ame. Essa é a ordem bíblica. O cristão deve amar. Nunca exigir amor ou esperar ser amado. Ou seja, quem busca por amor, deveria entender que amor não é algo para se esperar, mas para se dar. Não é algo para você receber, mas para você dar. E se o outro não dá, isso é uma questão dele com Deus. Você que tem que partir, que tem que ter a iniciativa de amar. Não é para esperar que os outros amem. Alguns reclamam também da falta de atenção, da falta de caridade. Como quem estivesse buscando uma ONG beneficente, sem perceber que ali são pessoas como outras quaisquer, que trabalham duro, trabalham aqui, trabalham ali, fazem as compras, fazer as contas, fecharem no fim do mês. Tem filho na escola, tem dia que não pode ir na reunião porque está com prova. Quem vem atrás então de uma, de uma turma animada, uma turma mais animada? Eu já, já vi gente que veio e fala assim, nossa, aqui a turma é animada, né? ah, não dura um mês. Porque ele, ele, na igreja onde ele ia, a turma não era animada, ele procura uma reunião de irmãos mais animados. Aí ele vai perceber que a reunião dos irmãos congregados ao nome do Senhor não é um clube de campo não é um show de bandas famosas, não é uma apresentação de pregadores ilustres. É, e aí que, que aquele que chega roto descobre que nada mais encontrou do que um bando de rasgados. E aí passa a falar mal de tudo e de todos. É. Eu Tem eu alguns que escrevem perguntando quem vai pregar nesse dia. É absurdo isso. Foi buscar o lugar onde o Senhor está no meio... Onde o nome dele é honrado, onde a palavra dele é recebida e obedecida, e onde o seu nome não é negado, o lugar de, de pouca força, se foi buscar o quê? Um, um lugar de poder, de grandes milagres, de grandes shows. Uma vez um visitante que tinha vindo, que era de uma denominação mais legalista, me escreveu o seguinte: ele visitou uma vez só, nunca mais apareceu. Tudo o que vi ali. Na reunião foi uma irmã com as costas de fora, outra de mini saia mostrando as pernas, outra que não parava de se levantar para ir ao banheiro, outra que ficava conferindo o WhatsApp. Aí eu respondi para ele dizendo o seguinte: que se ele tivesse, se, se ele foi ali em busca de pessoas mais santas e espirituais, não era, não era surpresa que ele ficasse decepcionado. Porque tudo o que ele ia encontrar ali é uma irmã com as costas de fora, outra que só vai ao banheiro, outra de pernas de fora, outra que fica conferindo o celular, e um irmão que fica olhando costas, pernas, quem entra e sai, e quem verifica o celular. Porque são dos falhos. Então ele, ele ficou ocupado com essas coisas também. Nada diferente do que as outras coisas que ele criticava. Um visitante que chegou meio de paraquedas uma vez numa reunião perguntou a denominação. Ah, qual a denominação de vocês? Aí quando explicaram que não tinha denominação, ele respondeu o seguinte, Ah, não se preocupe, irmão, eu vou orar e Deus vai revelar a vocês uma denominação para vocês colocarem na placa da igreja. Ah, ó, é claro que a gente tem uma denominação, denominação é o nome de Jesus, é o nome dele, não há outro nome, não há outro nome. Aí um outro irmão também que visitou, olhou em volta, assim, não, não viu nenhum instrumento em volta, ah, e perguntou, não tem banda? Não. Aí eu respondi, não, não tem. Aí ele tentou me consolar, é, eu compreendo. No começo a igreja passa por dificuldades, né, para comprar os instrumentos que são caros. Mas o senhor vai prover, o senhor vai prover os instrumentos. Como você pode ver, quem buscar encontrar uma igreja alternativa, uma turma legal, uma festa de amor, um clube de campo, vai cair do cavalo. Porque o que devia ter procurado era o fundamento sobre o qual a igreja deve estar reunida. E o fundamento é Cristo. Então, então, por que alguém se disporia a deixar para trás toda a estrutura denominacional com seu clero, seus cultos espetaculares, seus grandes eventos, suas estruturas beneficentes, planos médicos, dentários e tantas outras coisas que oferecem as grandes denominações? Por que alguém iria deixar tudo isso só para estar com um bando de perdedores congregados ao nome do Senhor? Por que a pessoa iria lá? Foi a pergunta que eu fiz também, a primeira vez que eu fui a uma reunião. O que, é que eles estão fazendo aqui? Hã? Bem, isso me faz lembrar de um episódio quando duas jovens interessadas uh, em, em saber mais do Evangelho, de congregar, convidaram um irmão norte-americano que visitava o Brasil, o nome dele é Bob, uh, convidaram esse irmão para ir à casa de uma delas falar mais do assunto. Esse irmão que está congregado ao nome do Senhor, nos Estados Unidos, e fala portunhol e também costuma visitar Assembleias de Irmão do Canadá, do, do Canadá até o Peru, né? Ele visita as três Américas. Ele não, não sabia que elas tinham convidado também um pastor adventista. Tava o pastor e a esposa lá, toda arrumadinha. Aí, quando chegou lá, esse irmão deu uma breve explanação do que era estar congregado ao nome do Senhor. E aí foi a vez do pastor adventista desfilar todas as vantagens que aquelas jovens teriam caso decidissem se filiar à sua organização. Temos trocentas igrejas em todo o mundo, temos trocentas escolas, trocentos hospitais, um barco hospital na Amazônia, trocentos missionários e por aí foi. Descreveu todas as vantagens que, que havia na organização. Então ele virando-se para o irmão Bob e fazendo aquela cara de Mr. Bean, sabe? Aquela, que, que se orgulha de mostrar o seu ursinho de pelúcia... Perguntou assim, e vocês, o que vocês têm? O Bob nem piscou para responder. Só temos Jesus. Isso foi suficiente para que uma daquelas jovens decidisse o que fazer, que decisão tomar, e até hoje, 30 anos depois ou mais, ela está congregada ao nome do Senhor. Mas eu não poderia terminar sem dizer exatamente a razão de alguém deixar tantas vantagens materiais, sociais, emocionais das organizações religiosas para desejar estar congregado só o nome de Jesus. Então, aqui vai. Você deve buscar congregar ao nome do Senhor por causa do valor de Cristo e porque Ele é digno. Quer mais? Então, que tal congregar assim por reconhecer a soberania do Espírito Santo e não de homens em guiar os crentes em tudo? Ah, espere... Existe ainda mais uma razão para estarmos congregados somente ao nome do Senhor. E essa razão é a unidade do corpo de Cristo, algo que não pode ser demonstrado na prática quando se carimba diferentes nomes sobre diferentes grupos cristãos. Finalmente, nós estamos congregados ao nome do Senhor somente para atender aquilo que Ele pediu na sua palavra. Seriam essas razões suficientes para você? Eu normalmente não costumo convidar pessoas para as reuniões. Não. Quando a pessoa pergunta, assim, mas eu não, eu não convido, porque o cristão está nesse mundo para pregar o Evangelho e para convidar as pessoas para irem a Cristo e não a uma reunião ou igreja. Se você acompanha o Evangelho em três minutos, muita gente que me escreve, que acompanha o Evangelho em três minutos, fala assim, mas você não convidou a pessoa para ir para uma igreja? Não. Não. eu sei que quando alguém se converte e se coloca sob a direção do Espírito Santo e tendo o desejo de fazer a vontade de Deus esse tal não será confundido e Deus o encaminhará ao lugar onde o Senhor está no meio e o Espírito Santo dará a convicção a essa pessoa de que ali é o lugar ali é o lugar onde o Senhor está ali é o lugar onde o Senhor está no meio ali é o lugar onde Ele colocou o Seu nome em João 7,17 ele disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. É. Primeiro você precisa querer fazer a vontade dele, não a sua. Para depois você entender a doutrina, para depois você conhecer a doutrina. É, 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 não adianta querer conhecer a doutrina para depois fazer a vontade dele. Tem que ter o desejo de atender a vontade do Senhor. A premissa está, portanto, em fazer a vontade do Senhor. Não satisfazer seus próprios desejos de amizades, de enlevo espiritual, de emoção, de isso, daquilo, não. Você, está, você tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, então pergunte a Ele, onde é o lugar que você deve congregar? Onde é o lugar que o nome dEle está em primeiro lugar? Onde é o lugar onde não tem um homem à frente? mas é o Espírito Santo quem dirige. Mas às vezes eu sou obrigado até a, a convidar determinadas pessoas a não irem às reuniões. É, às vezes eu falo, não vá, não vá. Quando eu percebo que elas estão buscando algo que não seja exatamente Cristo. Se elas procuram por amizade, de pessoas perfeitas, se elas procuram por pessoas animadas, se elas procuram por pessoas vivendo como a igreja primitiva, em reuniões extasiantes, cheia de emoção, com, oferecendo também benefícios assistenciais, né? benefício, benefício, uh, obras beneficentes, se elas procuram cultos de muitos decibéis de música, de, de qualidade, pregadores bem articulados com, com cursos, Sabe o que eu prefiro dizer nesse caso assim? Olha, não vá. Melhor não ir. Você não vai encontrar nada disso lá. Se você quiser saber mais desse assunto, leia um texto escrito no século XIX por um irmão que congregava também ao nome do Senhor, chamado Charles Stanley. Não vai confundir com um pregador moderno americano que tem esse mesmo nome. Esse texto tem o título Por que por nos reunimos somente ao nome de Jesus? É uma pergunta também. Não, 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 se esqueça de fazer uma busca na internet, Charles Stanley, porque nos reunimos somente ao nome de Jesus. Visiteresponder.com.br. Visite três Visite minutos.net.